0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天我们终于把这个上海博物馆最大、最近最大的这个特展《时政中国》的，嗯、呃，播客安排上<笑>好的，<笑>其实一直想聊来着，但是嗯,嗯，中间插了两期，就是别的杭州的展览。嗯，对。那么《时政中国》其实，呃，是。上海博物馆“何以中国”文物考古大展系列的第二个、呃、系列展吧，第二个系列展。嗯，那么上一个展是“宅兹中国”嗯、河南夏商周三代文明展。嗯，那这一次就是“实证中国”嗯、松泽良主文明考古特展。嗯，那呃，按照我的理解，就是上上海博物馆做这个“何以中国”这个系列，那么其实都是想通过文物考古来回答“何以”。中国
1: 这个问题、嗯，就是中华文明到底是怎么去认识、解读吧？就是何以中国？我觉得既有就是中华文明是从哪里产生的，也有嗯中华文明是如何发展的，或者是中华文明的一些重要历史阶段嘛？就是嗯，其实是用考古来实证文明的这样的一个概念吧。
0: 嗯，所以就是也是希望从不同的切入点、不同的观察立场去做一个多元多维的系列阐述。嗯嗯也就是第一次的时候，我们讲的是“宅兹中国”，就是你、嗯、这个应该是起源于那个青铜器上，和
1: 尊上的铭文嘛，就是何尊上有“宅兹中国”这样的一段话嘛，然后就是借用嗯何、呃、尊的这一个铭文来。嗯，讲就是所谓的，嗯夏商周三代到底是因为青铜器嘛？最主要的就是三代的这个，<对>嗯这个三代的这个传承，或者三代到底各自指代的是什么？上次其实我们在，嗯，之前聊。良渚博物院的那个《礼记》的那个青铜器特展的时候也聊到过嘛，这实际上就是之前《宰治中国》的一个变化版本吧，可以说。嗯、之前我们以为那个会是一个缩小版，一个
0: 宰治中国的治》的缩小版，但实际上不
1: 不一样。对对对，对但是当时《宰治中国》的时候，其实已经是很明确的，就是嗯，解释的就是夏商周三代，然后用的是河南青铜器来做这样的一个解读。嗯
0: ，那么这一次的话，就等于说我们是。换了一个时间，换了一个视角，又从、嗯、然,然后也换
1: 了一个地域，就是之前是中原的这样的一个青铜器的这样的一个呃考古发现为主，现在呢是以江南地区，其实准确的说是环太湖区域吧，或者长三角区域吧，嗯、呃，这个最早期的文明的一个重要阶段，那当然肯定是<对>呃崧泽良渚嘛
0: ，对，所以。嗯，他叫时政中国，我下午也在和白毅讨论嘛。嗯、这个名字也是很有意思的，这个来源应该是来源于梁楚申遗的那句话，就是中华五千年文明的时政。对对对呃，实证、嗯、实证中华文明五千年、嗯，对对对，对对对就
1: 是这是对，就是嗯，两组文化申遗时候用的文本当中最核心概括的一句话吧，就是实证了中华文明五千年的这样的一个历史。那因此这个特展，因为他的他放松泽实际上重心还是在两组身上的，他更多的想讲的是从松泽到两组这样的一个地域文化的发展现象，也揭示了文明的。初始开端嘛，所以叫做实证中国嘛
0: 。对，或者作为杭州人的话，就会想说这个落脚点是还是良渚的这个实证、嗯、中华文明五千年，但是良渚的文明是怎么来的？<对>那我们会向上看，嗯、会会看到这个松泽，松泽甚至林家滩。嗯，那等一下我们也在聊，就是为什么林家滩会出现在
1: 这里？嗯，那但松泽跟良渚的关系性更密切一些，嗯、因为实际上，嗯、呃，像这次展当中提到了。嗯，松泽提到了连云港的武家铺，提到了呃福泉山，提到了两组。其实很多考古，如果在那个实地，你更了解考古的这个发现，就会知道，其实这些长三角地区出现两组文化的这些重要点，在更早的时间段上，它就是一个松泽文化。在松泽文化之间，它很可能就是一个马家浜文化，就是它实际上是有。呃，文化的连续性的，就它本来就是这个地方就是这样的一个呃聚居点。那这个聚居点在呃距今五千八到五千三的这个时间段，它可能就是一个松泽文化的表现面貌。到了五千三以后，它可能就是一个良渚文化的表现面貌。所以松泽跟良渚的关系性确实是非常紧密的，而且呃有一些。在松泽时间段上，就比如说刚才提到的林家滩，其实不止林家滩了，像南京实际上我们之前讲南京城市发展的时候也聊到过一个，嗯，对应时代的新石器时代文化叫北阴阳营，就是，呃，就是大概在距今。呃，五六千年的这个时间段上，实际上当时松泽的核心大概应该是在上海地区为主要嘛，林家滩就会是在这个安徽地区为主要嘛。<是>那嗯、呃，北洋阳营就会以南京地区为主要嘛。就在松泽的这个时间段上，还有一些嗯、呃、区域上的差异。但是到了松泽中晚期以后。几乎那些就消失掉了，就变成了一个统一的大松泽的这样的一个概念。这也是近几年的，嗯，这个长三角的，我看这个南京博物院的老师和那个安徽省博的老师和一些考古所老师都在发文章，也都在探讨这样的一个从松泽到良渚的一个地域文化的一个发展进程过程，就是它有一个松泽是有一个，嗯。大统一或者古王国形成的这样的一个过程的，这一点在展厅当中实际上也有提到，就他没有讲的那么清晰啊，并没有说这个松泽到底是如何嗯。吞并发展，或者是古王国如何形成？嗯、他只是提了一些，就是呃，比如说第一个单元，它实际上就叫做古国文明嘛，嗯、就他认为松泽时代就是一个呃古王国时期或者古国时期这样的一个概念。所以松泽和良祖的这个文明连续现象还是蛮清晰的，应该说。
0: 也就是说，我们还是认为其他的出现的展品，我们都归为大松泽时代。啊、呃，
1: 对，就是他把实际上可以整个展厅当中的文物就可以分为两大段，一个是。大松泽时代，一个是大良渚时代。那大良渚时代其实包含的就是像这个，嗯，四墩啊，良渚的反山啊，上海的福泉山啊，都是归在大良渚文化当中的。那松泽的话，就是林家滩和松泽这个吴家埠都是归在松泽文化里面的
0: 。对，那么又又回到了这个副标题，就是松泽良渚文明考古特征、嗯。嗯。嗯那么，呃，其实一进展厅的时候，他也就问了三个问题嘛。什么是文明？嗯，然后判断文明的标准是什么？嗯，然后五千年中华文明是历史还是传说？嗯，那么，那么整个展其实也都是在回答这个问题，或者说用考古的实物来去做一个实证中国的，
1: 嗯，解读或者对回对他这个三个问题，实际上就是他的策展，他他的回答就是这个策展的理念，嗯，就是什么是文明，他会从。这个嗯、呃，阶级的分层、社会的形成、古国的权力的象征，然后再到稻作农业，再到技术的发展，再到神权崇拜，就这些角度，他其实认为这就是。文明的这些标志或者文明的这些概念嘛，就他在回答这三个问题的过程当中，实际上就是这个展现铺开的这个过程了
0: 。那白衣就要不然我们也把整个的在进展厅之前，先把整个的展现的整体的设计聊一下。嗯
1: ,嗯，他分了。嗯，应该认为是分了四大块吧。嗯，就是第一大块是以松泽、林家滩两组福泉山和四墩各选择了最核心的一个大墓，来揭示，就是他想说的是叫做第一单元，因为叫古国文明嘛。嗯、他想解释的就是什么叫古国时期，就是一个。嗯、呃，文明形成了，那它最核心的标志应该是用，如果用考古来回答，因为你文字回答不了嘛。因为，嗯、呃，欧洲的文明定义有一个比较重要的一个，嗯、呃，标志就是要有文字。那有文字以后，你就有文字的叙述和文字的表达了。那你可以看出当事人的观念，你就更可以只更可以来解读什么叫做文明。但是如果想要把呃，五千距今五千年的两组定义为一个文明，文字没有，<对>那你用什么？什么证据来说，或者用什么来解读文明？那现在两组的声音也好，或者嗯，现在我们对于两组文明的这个解读也好，我们最核心的其实是嗯，城市的形成、社会的阶级的分层，以及核心的考古大墓里面出土的文物，来作为一个文明面貌的解读。因为你你不能用文字，那你只能用考古来做解读。那考古最清晰的证据就是大墓。嗯，阶级的差异和这些考古的一些这个各种的方面的证据吧
0: 。我觉得不是，<以>呃，不是因为有大墓所以是文明，而是从大墓中我们看出来阶级的分野以
1: 及。对就是社会的进步，然后一些这个嗯、呃、文明性的元素，就当时的人的概念、人的理念，已经和这个新石器时代那样的部落制的社会已经有很大的差异了。因为这个嗯、呃，因为在这个单元部分，其实展的就是松泽时代就展了东山村的那个 M 9 0大墓嘛，然后林家滩展了那个0 7 M 2 3的那个大墓，然后两组的反山展的是 M。十二和 M 二零的两个大墓，然后嗯、呃，这个福泉山就是吴家场的那个 M 二零四的大墓，然后四尊就是四尊的 M 三号大墓，这几个大墓都是呃一片地域当中，明显从出土文物上就是远远高于其他墓葬的，就是显就因为每一个像。这个松泽文化一个聚居点，它可能这个人类在这儿生活可能是上百上千年的这个世界，它在这里会有很多墓葬，有大部分的墓葬其实都是平民墓葬，几乎没有，除了一两个陶器、简单的一些石器之外，没有什么太多的文物的，这也是大多数人的一个状态。但是肯定会有一批这个呃贵族或者相对来说社会地位高的人，他的墓葬出土器开始增多了。那这在呃新石器时代其实也有，就是我们一般认为就是部落。首领啊，或者是部落的一个相对来说聚居的头领啊，这样的一些人物，但是到了松泽两组时间段，它出现的就不是一个啊、呃，好像我东西比其他人多一些，这个多的数量和多的等级和文物的样式上出现了一个。极端的差异，
0: 明显的不一样啊、呃
1: ！就这时候我们就要解释这一点，因为你考古看到了这样的现象嘛。那这时候就比较合适的一个解读或者合适的一个理解，就是实际上社会阶级的分层已经远远超过了部落制的那样的一个简单的，就是大家寻找一个相对的首领、相对的呃这个能力强的人来作为我们的这个领袖的这样的概念，而而是出现了一些社会地位、社会阶级截然和一般人不一样。一样的，那这时候我们就认为它进入了一个新的一个文化的阶段。那实际上这也是两组文明的一个很重要的核心点啊。
0: 所以这个单元叫古国文明嘛？对他认为这是文明的一个体现
1: 。对对对，当然，嗯，在这个单元里面，我们后面也会提到，就不止这一些，还会提到一些城市的建设啊，一些这个建筑啊，或者这个嗯其他的方面。但是这个。单元部分核心的其实是以墓葬来做这方面的解读，然后第二个单元叫做稻作文明嘛。那稻作文明最核心的就是，如果要能够呃孕育人口，要让一个城市能够发展起来，它在农业技术上一定是要有和嗯、呃、部落制的和新石器时代的一个截然不同的发展。那我们也围绕两组呃松泽的一个特点，就是是一个。南方的这个环太湖区域的这样的一个文化，它最核心的一个农业技术上的点，就在于是稻作耕作技术的一个急剧进步。不但是耕作田地数量上的提高，而且实际上出现了一些就是有地方性的耕作往中央汇聚汇集的这样的一个现象，就是呃城市人口已经太多了，我们这儿的人种地已经不能满足我们本地的人口需求了。嗯这时候就需要从外地把食物运进来，食物的采集，食物的这个耕作方式也开始要有进步了。那这样的一个特征也说明了社会的形态的一个发生变化了。本来在部落制，可能我考虑的只是我们这一群人怎么活下来。现在我不但要考虑自己要活下来，我可能还要供养一些人，他们自己从从来不是生产的。他甚至有一些人是分离出去，他变成做手工业的人。那你他也要吃饭，那他。他的饭由谁来做的？那就会出现专门耕作的所谓的农民这样的角色，也会有专门做手工业这样的角色，会有专门的贵族阶级这样的角色。这样的社会阶级的分层背后，其实要有相应的农耕技术的一个发展。所以，第二个单元其实用农耕技术也是在解释什么是文明的这个概念点。然后第三个单元就是手工业，那手工业呢和最后一个单元的玉器做了一个分离。从广义的角度，其实玉器也算手工业。是，它这个单元里面也放了一部分的玉器，就是放的主要是玉器的加工技艺啊、采集啊这样的做法的一些技艺。<对>那在这个单元部分呢，更多强调的是，嗯、呃，技术性的或者加工性的一些技术是如何。嗯，提高的，就是上面的纹饰也好，器物的做法也好，器物的制造技术也好，也是有发展的。那陶器其实也是一个很核心的。这个体现的方面了、啊，不但是陶器的制作工艺，而且陶器上的纹饰、陶器上的加工技术、陶器的形态，那当然还有嗯、呃、纺织器物、嗯骨质的一些加工工具、加工加工出来的器物，包括玉器的加工，就这些加工技术的提高背后需要的是有一些，你你要能做的这么好，就是有一些人他就。一辈子就只研究做这个东西，就就类似于我们现在所谓的专门的工匠、专门的工人。那这些人。就刚才我们提到，稻作其实就提到，他这些人已经不再种田地了，他已经不能生产出自己所需要的食物，嗯、那这时候就是社分工嘛，而、啊、社会就开始出现，你们就是专门做技术的，你解决的是各种器物的技术，器器物也要求做的越来越复杂，样式越来越多，甚至有一些所谓的礼器，专门的用器也开始出现了。那技术的提高背后也在说明，文明也在进步。那最后一个单元，玉器文明，实际上更多的是以玉器上的纹饰、玉器上的加工。加工的纹样来说明玉器已经不再是一个简单的器物而已了。就这个单元其实不是从技术角度来讲玉器，而是更多从文化概念来讲玉器。玉器上的符号象征的是宗教崇拜，象征的是祭祀，象征的是一些理智的行为。那这个背后也是文明概念的进化。所以我觉得这样的几个单元的划分啊，背后其实想说的还是它的。这个核心主题嘛，就是呃，实证中国或者中华文明的开端是从哪里开始的
0: ？或者说我们怎么理解？就又回到了一进展厅的那对那个三个问题，<他>对
1: 什么是文明？就是呃，文明的标准又应该是怎么来挑选的？嗯、然后五千年的这个所谓的中华文明，就是以两组为代表，嗯、这到底是一个文明还是一个新石器时代？那当然，考古的证据就揭示出来，它和早期的新石器时代有截然不同的差异<对>。那在这个展当中，我觉得它更进一步的就是，比起两组生意来说，它更进一步的就是两组不是凭空产生的，这个文明不是突然之间五千年出来的，而是前面是有松泽文化的一个孕育阶段。松泽文化当中的很多考古现象已经揭示了，或者已经在。就是从两组的联系性上已经看出，它是逐渐的提升、逐渐的发展的这样的一个过程嘛
0: 。然后包括呃这四个单元的设置，也是说明了整个呃策展对于这个问题
1: 对回答，打算从这四
0: 个方面去做一个回答
1: 。是的，是的，从阶级，从嗯。呃这个农业从技术从祭祀这四个角度了，这是这实际上四个角度也是我们现在嗯解读良渚文明的一个基本框架吧，就是什么
0: 经典角度。对对对，就目前的经典。对
1: 对对，目前我就是嗯，其实从良渚申遗的文本酝酿开始，因为我们知道良渚实际上申遗的。这个嗯，文本也对良渚博物院的整个改陈设计出现了很大的这个影响嘛？我们之前聊良渚博物院的时候，其实聊过嘛，就是呃，因为良渚的申遗，所以现在对于良渚文明到底应该如何解读，是有一个。嗯，类似于共识的这样的一个东西，当然这样的共识它是来自于考古的发掘，并不是凭空产生的。但是是不是一成不变呢？我认为其实也不是，它是依托于我们现在看到的考古证据、考古的这些发掘物，或者我们现在对于考古的解读，就是这样的一个框架是最合理的。也许随着我们考古的进一步的这个认识的更多，或者将来的一些认识也会发生一些变化。但是这是我们现阶段对于两组文明的一个。标准解读样式，这个展实际上并没有跳出这个大框架，对，最多只是说，呃，因为上海博物馆的这样的一个借展条件，或者是把松泽跟两组放在一起，嗯、那我们可以在展厅当中，就是因为我们以前看两组文明，更多看到的是两组的。这个时间段的东西，那这个展我觉得比较，嗯，相对来说更有意思一点是把松泽拉进来。我们看到这样的一个从距今五千八百年左右，到一直到距今四千年左右这样的一个大跨度的这样的一个松泽到良渚的一个文文明文化的一个发展过程吧。嗯
0: ，那这样子的话，我就替杭州的听众们问一句，就是，嗯，这里面会非常多的良渚的。展品是我们都在良渚博物院或者浙江博物馆能够看到的吗？我觉得不是，是的还是那些老面孔。我觉得不
1: 是，就是呃，当然就是良渚博物院或者浙博。嗯，你能经典看到的一些文物在展厅当中还是会出现的，比如说反三 M 十二、M 二零这两个墓葬是肯定也是，嗯，这波如果之后的浙江馆开的话，那也肯定会作为核心展品来介绍的，因为这个文物嗯非常重要嘛。但是在展厅当中，我认为真正两组的就是。嗯、呃，博物院或者两这这博所能展现的文物，大概只占到三分之一，甚至如果你的视野更宽广的话，可能只占到四分之一都不到。就是从展品数量上，我感觉是可能是三分之一到四分之一的样子。但是如果从它内容解读上，它是超越。这个两组所要讲的那个故事的，因为还有大量的松泽的，哪怕是两组时间段，还有福泉山的，还有四墩的，这也是你在两组博物院看不到的东西。
0: 或者说，钟家港的那一批也很很少在杭州看到
1: 。嗯，钟家港其实两组博物院是有，但是没有这次展的几件，呃，梁祖博物院是没有重点作为展示的。比如说，嗯，这个，嗯，一个这个。器物的盖子，这个器盖上有一个这个嗯建筑的这个嗯这个叫什么？那那个角楼式的，就是那个木杆插在地上的。哎，我一直卡住了那个名称，就是吊啊吊角楼式的那样的一个建筑的形态。嗯,嗯，也包括一些这个嗯有一个独木梯，就是我们现在认为是可以是。两组建筑房屋的一个上楼，因为它是吊脚楼嘛，所以它有一个挑高的这样的一个平台，上去要爬到这个屋顶上，要通过这样的一个独木梯能够爬上去。但是这样的东西在以前的，嗯，良渚博物院的展厅当中不作为一个重点展示，所以我们在良渚博物院其实反而没有看到。
0: 嗯，或者说看到了，可能也没有注意，只有当他。单独拎出来，这
1: 个、对它作为一个专题拎出来的时候，在这个展当中会重点强调一下吧
0: 。嗯，那还有一点的话，那个有的朋友也提到说，这一次的打光比起良渚博物院，或者说、啊。那个还是好很多。对
1: 对对对，嗯、呃，尚博应该给这个展专门设置了一些灯光的效果。上次我们聊那个良渚博物院的那个河南青铜器特展的时候，其实我们也聊到灯光的这件事情啊。因为灯光其实打光现在在博物馆里面，其实还是一件挺辛苦的事情。就是当器物的样子、器型发生变化的时候，你必须要调整灯光。就柜子里的灯光本来是一个通柜灯光嘛，就本来是任何一个文物柜子里灯光都不会发生变化的。但是，如果你希望器物被拍摄得更好，或者看得更清楚的话，实际上你需要调节很多专门的打光的那些小光源的灯，这样才能让器物更加在这个嗯拍摄出来的时候，这个形象效果就有点悬空浮在那里的这样的一个效果。这次展陈当中，我感觉这个几件陶器、玉器打光都是。精心设计过的，就是它的整体灯光都很暗，所以背景就会很暗，几乎是淹没，就拍出来几乎是黑暗的这样一个状态。但是器物本身，它利用打光的方式，而且是多点的打光，让这个器物整体都很亮。因为我们知道有些器物很容易就是打的偏光，就一部分有光，嗯、一部分很暗，特别难拍。对，这样拍出来的这个器物其实很难看。但是你这样要调整的方式，就是你要增加很多个点光源，<是>让各个角度都这个器物整体都能有一个强光。这样的话，虽然，嗯、呃，其实是一个很暗的环境，但是这件器物好像是被闪亮的浮在那里的一个灯光效果。嗯、这个展厅当中好几件文物拍出来这个效果都是非常不错的。嗯。很适合拍照，是的，是的，是的
0: ，嗯，那关于展览的整体介绍，我们就先讲这么多。嗯嗯接下来的话，白衣就进入展厅的话，讲一下具体我们能够看到哪些，或者说要留意哪些。嗯
1: 嗯，展厅里面其实大单元我们刚才已经介绍过了嘛，就是古国文明、嗯，稻作文明、手工业文明和最后的玉器文明这样四个大段。那每个段里面，我们相应介绍一下。呃，每一个他这个四段其实就相当于是四块展厅，对，就整个。这个每个你都会中间有一个嗯过渡或者有一个区隔的这样的一个感觉，这一个单元基本上就是一个展厅的样子。<的>那每个单元里面，我们稍微提一提，就这个单元里面大概是怎么样的一个布展的形式，或者里面的一些嗯重点文物或者重要的看点在什么地方吧。古国文明这一段呢，其实我觉得最核心的文物是放在中间的这一圈的，嗯、就是他把嗯这个松泽。的东山村 M 9 0大墓的大石奔，林家滩0 7 M 2 3大墓的那个大玉珠，然后良渚反山的那个 M 1 2号大墓的权杖、玉月和玉琮的这三件核心的这三件玉器都放在了中心展厅当中。然后像嗯福泉山的那个吴家场 M 2 0 4的大墓也是放了一个。这个呃，福、嗯、泉山没有放在这儿，福泉山是放到后面的权杖里面去了。四吨的那个最大的那个玉琮 M 3嗯，呃，四吨出土的那个最大的玉琮也是放在了中心展厅当中。所以它的整个布展是中间放了几个独立的展会，放的是最好最重要的文物，然后边上的一圈呢，就是刚才我们提到的这几个大墓，每个大墓占了一个。区块的样子，就一个一个介绍过来。<是>它实际上整个布展也是按照时间走的。第一块就是，嗯，松泽时代。松泽时代介绍了两个大墓，就是刚才我们提到的这个松泽东山村的。这个 M 9 0大墓和林家滩的这个零七 M 2 3大墓，那这两个区块里面呢，我觉得是各自有看点的。松泽的这个东山村的 M 9 0大墓呢，实际上从出土文物的水平上或者级别上，是比后面的这些墓葬的出土是要略低的，但是它这里也放了几件重要的陶器，就是在松泽。这个东山村的这个大墓里面，可能这个嗯石玉石器的级别并没有那么高，但是已经开始出现了一些镂空的带纹饰的陶器是核心看点。就是说，呃，
0: 这一批陶器并不是普通的陶器，而是制作的。呃，水准和工艺要求都非常高的一个陶
1: 器，而且是有典型的松泽特征的。就是松泽之所以有别于一般的新石器时代文化，也在于这个技术上的发展和纹饰上的一些概念的形成。因为这些纹饰，显然我们看得出来，它和良渚是有变化、有渊源关系、是有传承关系的。另外，这些纹饰，呃，制作起来难度也比较高的，像那个，呃。展厅当中放的一件兽纹的镂空的陶豆，那镂空这样的做法本身就比较难，就因为陶器的成功率就会制作下降了。然后他为什么要做镂空呢？因为他要做那个纹饰特征，那个纹饰又是一个兽纹，这个兽纹和后面的两组玉琮上玉器上出现的兽面纹是有一些关系的。这些眼睛的布置，嗯，手脚的布置，或者整个兽面的这样的一个，就类似于后面饕餮纹的这样的一个。做法的形式是有一定的关联性的，这也是我们解读文化的一个核心看点，就从图像的角度来解读文化的一个核心看点。解读文化的传承性，对对对对对，就是嗯，这个嗯东山村就松泽崧泽东山村 M 九零大墓的，我觉得这个核心看点就在于此了，而且它也放了一张。呃、嗯，我觉得这里就蛮好的，就每一个大墓都给墓主人做了一个复原式的一个一张手绘图，就是嗯，他的穿着、他的配饰、他的出土器物，呃、嗯，陶器和玉石器，像石钺，他基本上就拿在手上了，玉器就佩戴在身上了，玉镯就戴在手环上了，然后呃、嗯，一些陶器就放在他脚边，好像是他的日用器一样。然后从墓葬里面出土的数量，也可以在展板当中看得到，这个墓大概是。这个这个数量是多少的状态是怎么样？像这个嗯，张家港东山村的这个墓，你就看到其实器物不多，似乎他拿的这个种类并没有那么丰富，但是已经开始有别于一般的这样的一个墓葬了。然后下一个墓葬就是林家滩的。这个遗址，凌家滩遗址里面放的就是，嗯、呃，零七 M 二三二三大墓嘛，就零七年做考古的第二十三号编号序列二十三号的这个大墓。这个墓里面，嗯、呃，做了一个场景的复原，就是非常暗。当时我看到的时候也觉得很奇怪，就干嘛要在这里放了很多的一个，嗯、呃，其实是把凌家滩 M 零七 M 二三的这个大墓。嗯，考古的这个场景复原出来，但是打光特别特别黑，呀、啊，然后拍照也很不好拍。对呀、啊，里面还有一些文物放在那里，啊、就我还觉得我还当时在展厅当中也不是特别明白，干嘛要做成这个样子？<是>后来其实上海博物馆自己有一个嗯公众号推文里面就提到了展厅当中的十个小细节，就提到了这里的打光，他刻意打了一个红色的灯光，是的，想说的是林家滩的这个凌家 M 2 3大墓是预期是有。呃，燎气的特征，就是在墓葬，这是就是仪式性的一个陪葬的做法，就是把玉石器火燎一下，打打碎一下，再埋到墓葬当中、哦、所以你说
0: 的燎是火
1: 燎的那个燎啊，哦、就是呃，就是相当于这些器物不再被。其他人所使用了，有一个“毁器”的概念，嗯、就这个经过火烧以后，玉石会裂，会脆。嗯，然后作为陪葬的话，实际上就有一个呃墓葬当中概念，就是啊，这是给他陪葬专用的这样的一个做法。嗯、那他这个场景复原，其实。并不是让大家特别的清晰知道墓葬里面出土了什么什么器物，嗯、而想表达这样的一个概念。所
0: 以红色象征的是火焰。
1: 对对对，它有这样的一个概念。虽然藏的有点像，是、呃、是是，就是当时可能就是你得比较了解。呃，文化和墓葬的一些做法，你可能才知道这样的一个行为到底背后反映的因素是什么。因为实际上，我觉得这一点也会也会给下一个何以中国的第三个展做了一个伏笔吧。知道第一个展是嗯、呃、中原地区的，刚才我们提到的河南的青铜器嘛。第二展是这个嗯、呃、江南地区的这个玉石器，就是。崧泽两组文化嘛，第三个按照上海博物馆的计划，应该是它的东莞开了以后，要做一个三星堆文化的一个特征。嗯、那三星堆的这个祭祀坑里面，其实我们也发现玉器是有一个辽器的，是这样的一个做法的，是就是这样的做法，它是一个隐含的线索。就它不是一个，呃，我们现在也不见得能解释的特别好。嗯、就为啥这里有，呃，两组当中我们其实并没有看到。是。那为什么又跳到三星堆又有了？就中间代表的文化概念是什么？但是这些解读的不好，不代表这个因素不重要，可能还需要需要更多的考古发现来解读它。嗯、所以他把这个伏笔埋在了这里。然后其实在，在、呃、嗯这个。呃，林家滩的这个展厅，这个单元展厅当中，还放了比较重要的这个几件文物，就是呃，玉圭和玉签的一个组合器，嗯、就是像一个嗯、呃，红山文化。这个称之为玉桶，就是有红山文化当时一开始认为是头上的一个装饰器，后来经过这个林家滩的考古以后，就发现这个东西可能没有那么简单，它可能有一些礼礼祭器的这样的一些概念。特别在林家滩的出土当中，就是这个呃林家滩 M 2 3这个大墓里面就出现了一个现象，是有玉签是放在这样的桶形器里面，嗯、所以我们认为这个嗯桶形器可能它的。概念并不是统型器，它是一个。占卜器玉龟的一个形象的变化，所以在展厅当中称它为是玉龟。嗯、它其实跟龟的形状已经不一样，了。就是乌龟的龟。对，就是乌龟的那个龟壳经过加工以后，也会变成一个桶状的这样的一个形制，就是前面也掏空，后面也掏空，龟背的和龟底的这个。这么说好像也像对，就它就是这样的一个形制，而且它是一面平，一面是有弧形的。对,对对。所以你仔细看这个桶形器，它也是一个面是有点平的，<好>一个面是有点平的。是有弧形的，然后签是放在里面的，所以这样可能认为它是一个占卜器的。概念，而且这个是，呃，就是0 7 M 2 3大墓才出现的，因为在展厅当中还放了一件，嗯、呃，更早的87年的考古，就是林家滩4号墓的考古，当时出土了，现在是在藏在故宫的，就是只出土了一个玉签，对，也有，其实当时也出土了筒形器，但是当时的考古没有意识到它是一个组合器，所以它是分离的，等到，呃。就是07年的 M 2 3大墓考古出土以后，我们就知道这是一个组合使用的器物。对于这样的器物，我们就知道当时已经有更多的文化概念在里面了。所以在这两题当中，还特地从故宫借展了这个，嗯， 87年考古的这个四号墓出土的那个玉签，<是>然后放了，嗯，这个考古所藏的一个分开的，就是现在放在一起的，出土时候就是一起的一个筒形，嗯，这个玉圭和玉签在一起，也有一个分离的状。状态的这样的一个这样的一个器物，就说明这个认识和概念是随着考古的进展，我们在逐步的深化的。这也是我们认为，就是松泽两组，因为没有文字的叙述，对于这个文明的解读很依赖于你考古的。这些发现，而考古的发现依赖的是考古人头脑当中既有的认识和观念。就你认识到了，你在考古的时候就会很刻意的去做细致的考古，你就会发现一些东西。如果你不意识到，你就会发现不了。这一点待会我们讲这个呃象牙制品的时候再次会提到，就是两组在八七年做反山考古的时候他没有意识到，但是等到福泉山考古的时候他就知道了，他就意识到了。他就能考古。这个发掘出来一些这个象牙的权杖的这些器物
0: 所以这批玉圭和玉剑这几件展品是不是也可以看成是这个博物馆的一个小隐藏彩蛋？可以，就是就对对对对对的把
1: 他们是的，是的是，就放在了一起，做了一些展示，做了一些示意。其实，嗯，有很多细节的地方。当然，这些细节呢，我更建议大家可以看看学术的文章，因为大部分的学术文章其实对于这些问题都做过探讨、做过讨论的。那包括。像这个玉皇的一些林家滩的玉皇的一些做法、一些形制和一些这个，我们后面也会提到，就是它的隔离、分离的样子，以及它的组合、这个装配的这样的一些样式，背后其实都有更多的学术上的猜测的。这些学术猜测呢，我们现在嗯、呃，就是因为有学术文章，我们会认为是这样，但是并不是说。一定是这样，还有待于以后的更多的考古发现和更多的考古证据吧。这其实就需要大家关注，就是学术考古的一些进展和新的一些认识。早期我们可能认识不清楚的，随着慢慢考古的增多，这个认识也会越来越多。而且林家滩在这儿放了一件林家滩出土的那个大玉珠，就是体型最大的这个，嗯，其实是其实是一件实质品了、啊，就是看上去虽然是一个珠形的，但但是实际上是一个石制品。当时考古出土的时候也挺好玩的，因为这件玉珠，嗯，之前就、嗯、是管
0: 标签管自己叫石珠啊
1: 。对，就是在在那个嗯今年年初的时候，安徽省博做了一个林家滩的特展，在安徽省博的林家滩特展当中是叫玉珠的，因为当时的考古队长更认为这件珠是、嗯、就是。这个就带来一个问题，就是崧泽良渚这个时间段，什么是石器，嗯，什么是玉器？这点大家如果有兴趣的话，是可以看看杭州的方家洲遗址的考古的，就是在方家洲遗址里面，嗯，这个当时就出现了一个对于有些石质工具加工。做法和一些小玉石玉器的加工做法截然不同的这样的一个分类加工的一个做法，这也是我们现在看到，大概也是距今六千年左右，当时新石器时代的人已经开始意识到玉器是需要单独制作、单独加工的。那像这件。这个猪形的这块东西，无论称它为石猪还是玉猪，它的做法上已经开始出现了一些玉器加工的一些做法，就是做的细节特别丰富，加工的技术就是你看那个猪的獠牙、猪的样式，这个虽然是一个基本上是近圆形的，但是在一些小细节的地方，它明显做的特别的细致，做的特别的仔细，这和一般石器的加工是截然不同的。石器主要是为工。能需求的，就我。把它做到这个功能能够使用就好了。但是玉器往往是被赋予以概念、赋予想法、赋予文化的特征，这时候它会对细节追求的特别的多，完全没有必要，但是它就要这样做。这其实就是玉石分野当中的一个概念的变化。所以这件东西，我觉得较为称之为玉珠是没有太大问题的。称它为石珠嘛，主要是这块材质上确实谈不上任何的玉的材质，就是一块石头的样子。当时考。我对发掘的时候，好像一开始是，就是因为它是在木的顶端上压着，嗯，所以一开始只是把它从木坑道里面搬出来，放在边上，然后好像是碍事儿的东西。对，然后考古队员做了以后，发现越看越觉得这颗石头做的很特别，最后发现其实是一个特制的一个造型嘛，所以是一个猪的这样的一个造型。那当然也反映了猪，我们后面讲。这个呃、嗯，食物的时候，到做文明的时候，就会提到猪也是重要的一个食物的核心来源的一个因素。那这是古国文明当中松泽的这个嗯，这个两段东山村和林家滩的两个大墓。那下一个就是良渚文明。两组文明呢，既展示了两组古城，放了一些木叉，嗯、呃，草包泥，还放了一个独木梯，嗯、还放了一个，嗯、呃，木骨的一个泥墙的出土块，就说明说明的是两组人的当时的建设能力是怎么样。<是>实际上还放了一些两组城墙下面垫在城墙底下的一些石块。城这个城墙的墙基，那这些因素其实虽然在展厅当中没有，就有一个影片在循环放，在讲两组的城古城是如何营建的，用到了哪些做法，但是这些背后反映的其实也是一个两组文明的一个重要阶段，因为要这么多人聚聚在一个地方，这个营建。背后也是有很多观念性的东西，或
0: 者这也就是良渚实证中华五千年文明的一个很重要的、很重要的点。是
1: 的，是的，就是嗯，这次没有没有太多的讲那个水坝遗址，在申遗当中，水坝也是一个很核心的重点。这次更多的讲的是古城和重要的墓葬。那古城部分，这里面我觉得比较欣喜的就是看到那个课文的那件陶盖上出现的一个这个嗯、呃。建筑的一个样式，就刚才我们提到的这个吊脚楼的这样的一个建筑样式。以前我们做两组的这个复原，更多用的是两组出土的一个嗯陶器做的一个屋顶的那个、嗯、这个小陶器的那个样子的复原。这个嗯是海盐的这个仙坛庙一个墓葬出土的，上面其实就是一个陶器盖，但是盖上用刻文刻划的样子画了一个建筑的。这个形态下面是有吊脚楼的这个一层的挑高的这个平台，上面这个屋顶我们可以发现和这个两组出土的那件陶器也是一模一样的，就是一个这个梯形的这样的一个这个。草茅草边盖的这样的一个样式，也证明了两组的建筑应该当时是统一的一个专门的做法。那背后也是一样是文明的这样的一些概念吧。然后，嗯，边上的展柜当中主要放的是反山 M 2 0大墓里面出土的。这些玉器，这个玉器 M 2 0虽然不是出土玉器最多的一个墓，就反山墓圈墓圈里面这个几个墓葬里面 ，M 2 0只能算一个终极的王的这样的一个墓葬，但是它的器物类型是比较全面的，就是各种的器物都有，包括这个玉钺的一个组合，就是带帽带墩，然后中间的木柄是腐朽掉了，但是玉钺和帽墩的这样的一个组合的器物，也包括一些玉琮啊。啊，这个玉璧呀、啊，这个各种的这个类型，包括还有个代沟啊，就是器物基本上类型是全面的。中心展柜当中呢，放的就是反山 M 十二号那个最重要的王墓里面呢出的三件组合性的玉器，一件是权杖。当然，权杖，因为当时考古的时候，并没有意识到这个权杖应该，我们现在从福泉山的考古应认为应该也是象牙的权杖，但是象牙这个部分腐朽掉了。照片当中，当时其实可以隐约看出来这个地方是有一个东西的，但是当时的技术也不能保护住，当时也没有那么。这个意识到这件东西的重要性，所以只留下了帽和墩，就是权杖的顶和底的这两件玉器。然后玉叶，包括那个玉叶王，也是有帽有墩，中间的木柄也是腐朽掉了。还有一个就是最著名的那件十三金的这个嗯玉玉虫王，就是这三件都是放在中心展柜当中的。这三件和林家滩的那件大玉珠好像都是。7月二十三号撤展已经了，对对对对，就是嗯，浙博因为要开展嘛，是<笑>这个新馆要开，嗯、呃，林家滩的那件玉珠可能应该也是有，已经了。对对对，也是因为有特展嘛，嗯、所以就是提前撤展了。那不知道现在我们去的时候还在啊，就不知道现在展厅那个部分应该怎么做调整和怎么、嗯、怎么做变化了。但是呃、嗯，两组主要就是。这个这样的一个展示方式，然后后面放的就是福泉山和四尊。福泉山呢，最核心的那件文物，嗯、呃，要在后面一些，就是嗯、呃，要放到这个、呃、玉器玉器单文明单元去，就是那件权杖。虽然它是一件象牙制品，<笑><对>但是背后上面的纹饰反映的是和玉器上出现的纹饰一样的很强的宗教祭祀概念的这样的一个纹饰。那这里放了，嗯，一个这个带盖的陶豆，也是镂空的做法的，是吴家场 M 2 0 4号大墓所出的。这个带盖的陶豆实际上也蛮有趣的，就是这一类器物在良渚文化当中发现是很少的，就它那个盖啊比较高，比较。这个玩，就是这个盖儿自己就是一个，其实拿下来也可以作为一个器物使用的。这样的器物更多的出现在居家岭文化，就是在长江中游文化当中出现更多一点。而且，嗯，福泉山的吴家场墓葬当中，这样的长江中游文化的器物还是。蛮多的，背后实际上，嗯、呃，这个展当中没有特别讲，背后其实我觉得反映的是更广域的一个文化交流现象，就是实际上在崧泽良渚文化段上，它和嗯、呃、长江中游的文化和山东地域的大汶口文化都有很强的文化交融现象，就是像嗯、呃、黑陶器，其实是。山东龙山大汶口文化里面更流行的，但是在两种文化当中也出现了，包括纹饰也是，包括一些器型上也是啊。所以福泉山的这个嗯单元部分虽然以陶器的展示为主，但是实际上这里还是蛮有这个文化交流现象的一些看点了。然后最后一个就是展示的是四吨 M 三号墓，四吨 M 三号墓也是。这个展厅当中几个大墓里面最早发掘的一个墓，嗯，它是在82年的时候就会发掘了。甚至在四墩 M 3号墓发掘的时候，良渚文化这个概念在当时还没有特别的形成，所以四墩当时还没有被认为是良渚的影响区。对，就当时是，甚至在四，因为四墩这个，嗯、呃，是。这个大家有兴趣可以查一下四墩的呃一些考古报告和早期的关于四墩文化的这个出土物的一些介绍的文章，里面其实提到他在七十年代七二年到七八年的时候就已经因为当地有自砖厂。这个采土已经出土了一些器物，但是当时呢是就是村民采集过来，然后嗯这个拿到这个文物市场上，然后被文物部门给收回来的。文物部门也做了一些简单的采集和简单的考古工作，但是比较重要的一个考古就是82年。包括四墩 M 3号墓，就是这次考古发掘的，就做了一次重要的考古。但是在这次考古的时候呢，早期的时候甚至还都不知道这是新石器时代文化，还觉得是夏商周文，<笑>因为就玉琮啊，就和<笑>而且和传世玉器没有见到之前
0: 的，对对对
1: ，对就它和传世的轻功收藏的玉器很像，<对><笑>是，以为是说反了吧？应该是轻功抄他们的，嗯、呃。呃清宫实际上也也,也,也有考古出，就不是要考古，就也有就是传清宫的传世玉器里面也有一些是更早就是被这个新式器墓葬被盗的，嗯、但是也有一些呢是后来的商周文化、就是，影响了以后，对对，对对就继续沿用，对对对也有清代明清时期仿造前期的玉器，对对对对也不知道这种什么时代，反正我做一个模仿的玉器，对对对就是有那些玉器。那在四吨考古的时候，一开始还比较疑惑。这到底是什么时代的？但是随着正式的考古做了以后，有陶器出土以后，那陶器的类型学我们很清楚的知道，啊，这是新石器时代文化，从而实际上四墩是比较早的知道，重型器、玉璧型器实际上是在新石器时代就有了。嗯，就这个对于后来的两组反山的考古影响也很大。就两组反山为什么会去八六年的时候会去做那次考古，很大一个原因就是因为四墩。就包括这个同时期啊，就四吨发掘到了这么重要的东西。那良渚这儿早就出这样的东西，<是>那就意识到哦，实际上这个地方就是新石器时代，而且是时间段这么早、这么重要的时期。那我们这儿有没有这样的大墓？然后就开始做调查，去做考古。就这实际上，嗯、呃，如果大家有兴趣去读一些嗯、呃、关于这些大墓的考古资料，你就会知道这背后是有一个考古的认识发展和。这样的一个变迁，就是这个考古见识上的一个变迁。我们是过来认识。对对对，我们现在是，就是我们现在都给它放在展厅当中，按照时间线索一排以后，你觉得好像就是啊，从早到晚这样的一个顺序。但是实际上，对于考古工作者，对于我们的认识来说，它实际上并没有那么好啊，并不是早的东西让你早发现，晚的东西让你早发现，你就能很顺利的知道啊是这样的一个变化过程。不是的，我们是。发现是考古发现是一个偶然的，但是偶然的发现，你如何和以前的考古发现要印证起来，要把这个故事要完成起来，这背后是有一个很有趣的考古。认识发展史的，就像一个解谜和拼图。对对对，就这一点，我觉得其实也是一个很重要的事情。但是现在，说实话，在做新石器也好，做嗯三代文明考古也好，其实蛮少有展览专门来介绍考古史，就很少有来讲一个考古认识的变迁史。<的>我们如何从？嗯，比较迷茫的阶段，<是>到初步有认识，甚至会有一些错误认识，然后如何又是利用考古材料来纠正、慢慢完善，形成现在的认识。即是正因为有这样的发展，我们才知道现在认识它不是一个最终结论，<對>它只是我们现阶段的一个认识。以后随着新的考古，我们一定会发展我们的认识。就这其实也是一个挺好的故事
0: ，或者说这里就是暗含的一个概念，就是。这些这些问题都是没有最终唯一答案对。
1: 对对对对是的。嗯、呃，其实刚才我们也提到在，在嗯东山村的那个 M 九零大墓和林家滩的这个07 M 二三大墓边上都做了一个展板，放了那个呃墓主人的一个线描图的一个样子，嗯、包括把文物也放进了他的身上的穿着，嗯、呃，包括他的衣着、他的装束，都从出土的。这个预期上做了一个推测，那这里两组的反三和这个福泉三的吴家厂 M 二零四和四吨的 M 三也类似的做，里面还是有一些挺有趣的小细节的，就是嗯。呃这个，比如说吴家场的这个 M 2 0 4的大墓，这个线描图上放的墓主人边上是画了一只狗的。对，到这个还就是，如果你可能没注意的话，可能就这样看过去就过去了。当时我看到这个狗，我还突然反应一下，诶，难道这个墓主人在出土的墓葬当中是有这个？狗的遗骨出土嘛，我还特地问了一下朋友，然后看了一下考古报告后，发现吴家场 M 2 0 4号大墓其实没有出现狗的。古海是吴家场 M 2 0 3号大墓，就是两个墓的出土文物等级都非常高。203号大墓里面是有狗的遗骨的陪葬的，而且这个墓主人手上持的这个权杖，象牙的权杖，就是后面展厅当中所放的那件权杖，这也是 M 2 0 4号墓里面出土的。就是他这里的复原，这里的形象的表达，虽然是一个考古人的推测，但是其实里面反映了很多考古的信息的，还是一个蛮有趣的。去的小细节吧，这是。第一个单元部分，那第二个单元部分就是嗯稻作文明了。稻作文明这个单元部分呢，首先进到这个单元部分，你就会看到一个场景上的一个很大的设计，<笑>就是他用一个打光，用一个这个嗯这个布展的一个方式，底下做了一，打了一片稻田稻田的这个样子，背后也反映了到了两组时代，我们从考古上也知道已经有成熟化。的。的一些稻田的这样的一个规模化的生产了，就是已经出现类似于我们现在像稻田这样一片一片的这个稻田的这样的区域和稻田的这样的做法了。那当然，嗯、呃，展厅当中也放了很多的。这个跟农作、跟农耕相关的，像石犁，嗯，广福林遗址里面出土的松泽文化的石犁就是一个小片石犁，然后后面放了一个浙江平湖的这个嗯庄桥坟遗址出土的一个分体式的石犁，这个分体式的石犁上面在嗯石块上首先是分块的，另外有很多孔洞，这些孔洞是可以装配到一块木的。板子上的形成一个巨大的一个石犁的样子，那这个其实也有一考古的出土啊，就是这块木板还在的装配的样子也有出土，但这次没有把内件展出，展出的是平湖的这件分体式的这个石犁样子，背后反映的也是农耕技术的一个发展吧。另外还有很多这个嗯，考这个农耕工具挺有趣的一些农耕工具，比如说点种棒。这个良渚古城中家港的这个遗址里面出土的，这个实际上是，嗯，把这个稻种插到土里面用到的一个专业器具，就是为了就我们实际上稻种知道就是种稻种要育苗过程嘛，首先要有一个嗯种子插进去让它栽一个小秧呃，秧养出来秧苗养出来的这个过程，这时候这个种子要插的深一点，那如果你没有一个工具就不太好把这个种子插的。比较到位，它的位置比较这个好。那专用的工具成熟，也说明当时稻作农业的一个发展进步的一个技术成熟的这样的一个情况嘛。那包括边上还有很多用纹饰和器形的样子来解读这个，嗯、呃，这个就是当时的农业各种的食物的来源，比如说江苏苏州的这个，嗯、呃。这个梅堰太浦河里面采集了一个豚型的，我觉得这个其实是，嗯、呃，不能叫做，因为豚其实指的猪嘛，它更像的是江豚，就是。那个那个，那个、我们知道长江里面是有这样的哺乳动物，哎、呃，就江豚这个鱼鱼其实是鱼形的，但是它其实是哺乳动物嘛，就那个那样造型的一个陶器，那也有很多课文符号上面有猪啊，有那个嗯鹿啊，也反映的是当时的松泽。两组时代的先民，他们所处的自然环境和狩猎采集环境，这里然后那个客服动物的客服还特地做了一个动画啊，在
0: 那个呃，就是在这个展柜的上方
1: ，对对对，做了一个就各种动物在那边似乎是这个行走或者跑<对>跑动的这
0: 样的样子。来源都是都是课文符号，对，是的，是的是，是的
1: 。嗯，这里面有有有多蛮多蛮有趣的，像那个一个陶陶珠的那个陶珠形的一个陶尊，做的也特别的形象，而且这个细节也非常丰富。这个待会儿我们讲这个陶器的课文也会再次提到这些细节的这些问题。那嗯，这个部分。背后也同样是有学术的支撑的。嗯，其实现在通过松泽文化的一些遗骨和嗯当时的这些嗯食物来源的这些分析，也可以知道，大概在松泽时代，嗯，其实采集类的食物要占多数，就是百分之六七十，可能都是这个采集类的食物，而百分之三四十可能是。水稻啊，或者是蓄养的家猪啊，这样的一些就养殖类的这样的食物，但是到了良渚时期，这个比重就颠倒过来了。采集类的食物可能只占到当时先民生活的食物的来源的百分之三四十了，而种植类的、培育类的猪啊那些食物的来源可能就要占到六七十了。就这一点的技术的进步背后反映的也是文化文明的一个进程。展厅当中还有一个我觉得挺有趣的细节，就是把很多考古出土的狗啊、猪啊、鹿啊、象啊这些遗骨放到一个展板当中，对，这个而且放在相应的做出动物形状展板的一个对应的位置，比如说狗的一个。头骨的部分就放在那个展板的头部，鹿角的部分就放在鹿的这个地方，像腿的这个那个那个骨头就放在了腿的这个地方，而且放在了一个整个一个大的一个示意展板当中。其实也想表明当时的，嗯、呃，先民他的食物来源是非常丰富的，那里面既有。狩猎类的也有，培育类的和种植类的，嗯、所以这个稻作文明这个单元，我觉得不仅仅是水稻，其实更多的是从农业技术的角度来解读一个文化文明的现象吧。嗯
0: ，那下一个展厅就是手工业的文
1: 明。嗯，手工业文明这里分了四个小单元，第一个是陶器，对，第二个是纺织，第三个是骨器，第四个是。雕琢的玉石器。就是这三块，我觉得最大的看点是陶器的这个单元的部分，就陶，就而且是很多很难得一见的陶器，<是>有一些可能是放在考古所里面，嗯，考考古报告或者一些资料当中我们看到过图片，但是从来没见过实物，嗯、这一次很难得的拿出来，而且展厅的布展和灯光都非常不错，有大部分都放在了中心展柜当中，很适合各个角度、各个细节来看。那我们挑几件提一提。吧，我觉得比较重要的几件陶器，一个是嗯，在松泽文化当中出现的一些兽面形状的陶器，里面有兽面纹的，也有一个猫头鹰的鸮形的那个器形的样子。松泽文化的这个时代的，我觉得这个陶器的嗯，这个器形也好，做法也好，和后面的包括后面的这个鸟形的陶核。这样的一些在陶器上出现动物形象，更准确的说是把陶器的样子采用了动物形象的这样的一个做法，这也是松泽文化挺典型的一个特征。就说明先民在松泽文化的阶段，先民已经对各种的动物开始出现了。就它这个动物啊，显然不是随随便,便便做上去的，不是简单的把一个动物做上去，是做的有点。夸张，有点变形，有点抽象，但是你又明显看得出这个动物的来源。这其实是一个，嗯、呃，对对对，就把陶器开始做形象上的。加工特征了。另外还有一件广福林所出的良渚时代的一个彩绘的陶杯，啊那个、这件也很漂亮。对对对，这件很抽象艺术，有很很现代艺术的这样的一些概念或者形象。虽然很不起眼啊，造型也很简单，但是上面用黄和红的条纹的线条，嗯、呃，画的。也不太看得出来到底画的样子什么，有点像水纹，有点像这个呃这个回旋的这样的纹饰样子，但是画的特别漂亮，就我们觉得就放到现代艺术展当中，完全可以作为一个现代艺术品作为展示
0: 。尤其是前一天我们刚看过那个故东美术馆的六百年之巨匠，<笑>
1: 对对，就是在
0: 差不多倒数第二还是第三个展品，也有一个抽象的
1: 红黄的那画对对对，这样就是这样的，这这个其实是一个。美的本源认识，就是它，它其实就并不见得说一定在表达什么样具体的形象表达，但是当时就会觉得这样漂亮，这样好看，两个饱和度非常高的，一个黄色，一个红色交错的来这个图绘，很简单的一个器物，但是可以看得出来，当时的就它不见得反映的是一个美学概念，但是更多反映的是当时艺术的已经开始初步的。形成了是，那当然里面我觉得最大的看点是，嗯，这个很多的细刻纹的陶器，嗯，这个细刻纹的纹饰真的是刻的非常的精致细巧，而且这个纹饰都很有图像学和艺术史的。解读的信息的，嗯，这样我们就不做展开了，因为，嗯，更多的是松泽时代的一些西克文的这样的陶器，它和后来两组时代的一些玉器上的纹饰，包括和广域的大汶口的，刚才我们提到的大汶口屈家岭的，就是和同时代的各个其他地域的一些文化特征的图像。上的纹饰既有区别，就很典型的宋浙文化，但是又有一些类型的大类上的纹饰是有相近的鸟文，鸟纹、兽面纹这一些缠绕性的、回旋型的、竹纹的这些纹饰都有很强的相关性的。这一块呢，现在因为缺乏文字上的解读，所以这一块呢，现在大家都还只能从比较粗的一个。嗯，概念上做一些解读，大家有兴趣也可以找一些嗯这样的学术文献吧，来看看看这个现在我们对于这些纹饰的解读认识怎么样的，包括它是如何延续影响到夏商周三代的青铜器上的纹饰都有一定的相关性的。那嗯，还有几件比较特殊的这个器物啊，像刚才我们提到的一个这个嗯。那个那个一个陶罐，上面是做成那件也是大名鼎鼎的一件陶器，松泽文化的人手的陶瓶，是嘉兴博物馆的一件，算嘉兴博物馆的镇馆之宝吧，嘉兴大坟遗址所出的、嗯、这个人的脸的样子，但是身体上面这个带一个孔洞，这个陶器做的也很特别，很有既有艺术形象的特征，也很。这个特质，然后还有这个松泽常州的四吨遗址一号井出的一个彩绘的陶壶，这件陶壶是2020年才考古出土的。这个之前看到考古报告有提，但这次是第一次看到展厅当中把它放出来。就这件也是一件这个非常厉害的一件陶器。还有这个86年这个青浦福泉山遗址的十号啊1 0 0 1号墓出的一个，嗯，高柄钮的一件陶罐，那件陶罐也是一件很有名的一件宋哲文这个啊、呃、两组，它其实虽然是这个，呃呃，福泉山所出的是宋两组文化的一件这个器物，上面的纹饰和这个做法其实是。嗯，并不是两组比较常见的，它其实是和长江中游地区的这个文化是有一定的交流现象。嗯，松泽时代也出过钮和体分离的这样的器物，这件它是一体的，就是钮和盖儿体是一体的这样的一件器物。这样的，嗯，这个盖儿比较长柄的，如果是分离的样子，实际上在屈家岭文化当中是比较。常见的，所以这类陶器上的这些器物，我觉得是有很强的，我们以后可以，嗯，有待考古的新的证据吧，可以看看到。在新石器时代晚期，各个地域有更强的文化交流现象，这一点其实蛮有趣的，是可以和我们上古的一些文化史是可以联系在一起的。嗯，我们知道在三代传说当中经常会提到，嗯，这个皇帝会诸侯啊，大禹治水去往各地啊，就似乎在文献史当中，我们其实早就认为在三代时期，甚至更古老的时期就有这样的广域的文化交流现象，但。但是以前我们都把它看成是一个传说，看成是一个互惠。但是我们现在看到，在新时期晚期确实出现了非常广域的一个文化交流现象。这一点其实也是一个这个嗯、呃，有待考古来做更多的揭示吧。我们现在只是从器物上看到这样的现象，但是并不太清楚它是。为什么出现？是如何来交流的？那当然，后面还有织布用纺轮，用一些织机的玉器来揭示当时的嗯织造技术的，也有出土的一些骨器、牙器来揭示当时的一些嗯古木器的加工技术。这里面还放了两件挺特别的，一件是嗯中家港河道里面出的一件人头骨器，嗯、另外一件是。嗯，福泉，福泉那个福泉山的吴家场墓地，这个出的二0 200, 零二0 7号墓里面出的一个人头骨器，就是其实良渚文化里面出过三四件人头骨器，而且可以看得出来，良渚人是真的把这些头骨器当一个器物来使用的，这也挺有趣的。就良渚文化，我们现在对于良渚文化的。扩张性到底是怎么样？是有不同的解读的。有的学者认为良渚是一个很温和的这个新石器时代文化，它似乎没有太多的侵略扩张的现象。但是另一方面，良渚文化也很特别，就是因为没有太多的遗骨或者战争的一些这个文物的出土。但是两两组的石乐器出土的非常多，就是作为武器的石乐器这个出土非常多，而且像这样的。专门把人的头骨加工成一个器物，似乎也说明两组人没有那么那么平和，<笑>对，没有那么简单。那当然，嗯，这个玉石的加工技艺也是手工艺当中的一个体现啊。展厅当中也有一个单元部分专门展示玉石的线切割、片切割，用投影啊、图像啊来做复原，说玉石的切割技术是怎么做的，也有。器物上的一些痕迹，因为线切割会割出一个弧线形的痕迹，片切割就会出现直刃型的台形的这样一层层的切割痕迹。微痕迹上也可以看得出来，在良渚时代的加工器具加工方法已经比较复杂了，比较多样了，包括钻孔的方式的进步。我知道现在良渚在筹划开一个考古博物馆。考古博物馆里面据说会有一些，嗯，石操作类的食物，你可以真的按照两组人的线切割、片切割的工艺做法，去真的去切割看看看石头到底应该是如何来做的。也期待后面会有，因为现在一般都是做一个。就是展，就投影式的展示，就只是给你看看啊，大概是这么做的。实际操作一下，你可能会更清楚的知道这个器物加工起来、做起来是如何的这个样子吧。然后后面就到最后一个最重要的一个单元部分了，就是。玉器文明，
0: 我觉得这里也可能也是面积最大、展品最多、对也最
1: 重要的一个单元部分吧。这个单元部分呢，放的其实是也有分成两个小单元，一个叫“玉为神区”，是一个中心的一个单独单元。这个单元里面放了我们刚才提到的福泉山所出的那个象牙的权杖，而且这件象牙权杖既放了。呃，吴家场墓地的207号墓的出土的那个象牙权杖，还放了一件 3D 打印的复制品。呃，因为这些象牙权杖实物已经比较腐朽了，实际上是经过呃复原保护才能够拿出来，这个应该是第一次拿出来做公众展示的。那以前更多的展的都是那件复制的。那件象牙权杖，这次把两件放在一起，其实也是一个很好的对比，因为呃，原物上的纹饰已经有很多是不那么清晰的，不那么看得清楚了。但是在复复制的这个象牙权杖上，你更看得出这件象牙权杖的华丽和精美的这样的一个程度。而且实际上也有一个小彩蛋，就是在这里，如果大家抬头看一下，上面是有反三 M。十二号墓所出的那件玉琮上那个最复杂的神人兽面纹的，<是>那这件神人兽面纹和象牙权杖上的纹饰是,是有很强的关联性的，不完全一样。就你仔细对了以后就知道，象牙权杖上并不是一个神人兽面纹的简单表达，但是它的神人兽面在象牙权杖上是有一个猜里组合的一个。现象的，所以对于县衙权杖，包括边上的，嗯，这个林家滩所出的一些玉器上的纹饰，包括林家滩所出的这个一个拼接式的这个玉璜，这个玉璜实际上，嗯，这件玉璜还蛮有趣的，因为这件玉璜，嗯，一部分是采集的、征集的，一部分。八七年的时候，因为林家滩当时嗯被这个村民发现，有一些文物可能就被村级村民捡走了，然后事后征集回来了。然后后面到呃零七年的时候，林家滩这个二十二号墓做正式考古的时候，又出土了这个虎首玉皇的一部分。最后通过上面的。这个因为它是整的玉皇被切成了三段，通过上面的卡口形制发现，这三段其实是可以拼接起来的。征集的那部分和考古出土的是一个完整的玉皇，这样的一个把一个这个林家他人并不是做不到一个完整的玉皇。但是在林家他的墓葬当中，我们经常看到玉皇是被做成两段或者是两段玉皇。可以拼起来形成一个完整的玉皇，这样一个做法在墓葬当中很多的出现，这也反映的是林家滩对于玉器的一些观念上的一些认识吧。那这一次也是首次把这个征集的和考古出土的拼合的放在。展厅当中，展厅当中还放了很多这个出土的其他的一些玉器，包括像玉鱼啊、玉鸟啊、玉龟啊这样的一些造型。实际上是这里玉器文明的第一个单元，就是玉为神区，体现的是玉器上的形象纹饰，反映的是。鲜明的一些宗教崇拜性的观念，然后嗯，那
0: 个我也补充一下，就是在展厅里面，我也特地问了白毅啊，就是为什么那个象牙权杖要同时展出原件和复制品？嗯，那么其实呃，原件肯定是就是我们会希望看到这个原件，<对>但是同时展出复制品，呃，应该是有两个主要的优点，就是一个是原件上
1: 的看不清的花纹已经是。不是很看的清。对对对，有特别是有些部分它腐朽的比较厉害的地方，经过修复以后，上面的纹饰其实已经很模糊、很暗淡。对，那么在复制品上，大家
0: 可以更加清晰的看到这个花纹，并且与那个呃原件做一个对比。对，嗯、以及与头顶的这个神人兽面纹、啊、去做一个更详细的一个对比。那还有一个呢，就是复制品现在摆的这个样子，是我们认为这个权杖。呃，正常的一个姿
1: 态。对，因为现在那件原件呢，为了保护的需要，是它是平躺着放在下部的。对，
0: <那>它已经撑不起来了。对
1: ，它没法立起来了。嗯、那那件复制品呢？因为是三 D 打印的，所以它可以立起来，更让你知道当时可能是手持这样的权杖是一个怎么样的使用状态或使用的形象吧
0: 。对，所以原件和复制品结合在一起展示，才能提供给大家更完
1: 整的一个信息。是的。是的是的那，嗯，这是就是誉为神区的这个部分，这里面其实还是还有很多。嗯，跟祭祀宗教崇拜相关的概念，包括玉璧上的纹饰也好，嗯，包括林家滩所出的一些神人的形象也好，其实有很多有趣的概念可以做解读的，包括龙纹这个玉镯的一些做法等等吧，就这个单元部分，核心都是放在一些宗教崇拜的概念，外面的这个。放的这个单元部分呢，叫“唯欲是理，更多的是把玉器解读为一个理器的这样的一个概念。当然，在崧泽两组时间段，说实话，我认为理器跟计时器是分不开的，因为计时器本身就是理器，而且理器最多的一个体现就是出现在计时器相关当中。但是在这个单元部分呢，更多的会有一些，其实是。不那么和器是紧密相关，可能是一个配饰器，可能是一个嗯，生就是身上所使用的一个实际的器物，上面比如说一个绞丝纹的玉。这个玉镯可能就是穿戴用的，但是这个角饰纹样或者是一些玉镯的上面的纹样，它也反映一些宗教观念。所以这两个单元部分也有一些朋友说，呃，设置的不是特别好，就是分离的不是特别清晰啊。但是我感觉当时在放的时候，是把特别和祭祀相关的就放到了里面，稍微远离一点，稍微是组合式的。这个装饰性的这样的一些配饰器的，就放在了外面，外面也蛮有看点的。里面的一些，嗯，这个像一些惯形器，这也是良渚文化的一个很核心的一个器物。上面是透雕的，有一其实也是神人兽面纹的这个纹药。那我们也知道，它其实是放在这个。冠帽当中的一个局部一个部分，那上面的纹饰也好，透雕的这个细节的做法也好，其实也有很多学者发过文章，专门讨论过。他是把一个神人兽面纹给拆离开来，一个完整的人面，人面放到了左右两边，兽面放在了中心的核心的地方。这样的一个纹饰拆离变形的样式，背后反映的也是两组文化对于。纹饰已经不是简简单单的一个复制和这个重复的一个过程，它已经开始有设计性、有装饰性，甚至有很强的一些观念上的演变的这样的一个特性。这和两组文明的一个进步程度也是有关的。那，嗯，再提一下，就是如果这里有回靠到我们刚才提到的福泉山。两组的反山和四墩，以前我们从福泉山出土的纹饰，两组反山出土的纹饰和四墩的出土纹饰，我们会看到有区别，因为有很强的联系。以前我们会认为这可能是有一个演变进化的历史，以前比较多说的说是，嗯、呃，两组的反山是最早的。福泉山和四墩都要晚一些，但是最新的一些新的考古发现，嗯、特别是结合碳十四的考古的成果以后，我们现在会发现反山实际上也是两组的中早期的，嗯、福泉山和四墩也同样是两组的中早期的，所以它实际上基本上这三个大墓都出现在距今五千年到四千八的这个阶段上，因为两组我们知道是五千三到四千二嘛。都出现在两组的中期偏早的这个时间段上，所以现在对于两组文化到底是如何在这三个像四墩实际上是太湖北北边，两组，反山是在太湖的南边，福泉山是在这个太湖的东边。这三个之间的关系到底是怎么样？两组文化到底是如何一个地域分布？我觉得还依赖于更多的考古的发现吧。所以我觉得这个展并不是一个结论。虽然刚才我们说进门就看到了三个问题，这个展也想回答这三个问题，但并不是一个结论，而是从现在的考古当中我们可以看到，这既有了一些回答，也可以期待有更多更。这个将来更多的一些考古发现，来对这个问题有更深入的解读吧。
0: 那关于展览的介绍，白一就
1: 嗯，就基本上就啊，后面还有一个小彩蛋，嗯、就是最后放了一个结语，呃，结语和那个嗯，各种考古报告和学术书籍的一个展览。但是不让你看，<笑>但是他放在柜子里。<笑>我们这又夸一下良渚博物馆做的那个《礼记》的那个展览，<笑>就是把相应的一些学术书籍放在那里，可以让大家翻看啊。那这里当然考古报告也确实比较难啊，<笑>所以柜子里面，而且。灯光打光也比较暗，不知道为什么，我觉得可以完全可以打得更好一点。是的，但是柜子里面，但是大家可以安土所寄吧，看到这些考古报告，有兴趣也可以查一查，找一些相应的资料来看看看。嗯嗯，我们也会把我收集到的一些资料也放到我们的那个博客群里面，大家有兴趣也可以这个下载来看吧。
0: 嗯，好的。那么，呃，关于这个展览的话，那首先它的整个展期还是到十月八号，嗯，所以还是有充分的一个时间去看的，嗯，呃，尤其现在暑期嘛，上海博物馆是,、哎、是挺难约的
1: ，是，而且参观的那个展厅当中人也比较多，这个参观的这个观感也不是特别好。
0: 不过我觉得那个。呃，特展的人流比起对面的青铜器还是要少一点。啊
1: 、青铜器展厅这个可
0: 能研学团比较多，嗯、对对对就是整个的那个观展的感觉不是特别好，所以大家不是特别着急的话，嗯、可以等到八月底或者九月份，应该会有一个更好的一个观展氛围。是是是，反正刚才白也提到了，就是有一批这个呃。借过来的两组的展品啊，李家的那件然后包括李家滩的那个玉珠啊，嗯、已经在七月二十三号已经撤展,展了。是的，对。那么，嗯、呃，还有一点呢，就是他们现在这个展的那个导览册也是啊，非常难抢，啊、供不
1: 应求，基本上不太抢得到，大概只有嗯、呃，开馆的那个。半个小时都不到吧，大概就就被领完了。
0: 对，那么但是其实是在上海博物馆的官网上是可以下载到这个小子册子的电子版的。然后包括说，呃，上博这次还很贴心的设计了一个儿童版的导览，就是有一些呃简单的问题啊，或者说一些引导。那么这个呃导览册有没有实体版我不知道啊，但是它的电子版是在。呃，上海博物馆的公众号上，嗯，嗯它下面的菜单目录里面有一个“购上博”，关于“时政中国”的这个菜单，点进去，它这个藏的有点有点隐蔽、嗯，稍微深一点。对“时政中国”这个菜单点进去以后呢，最下面会有一个小朋友的儿童导览册，并且呢，点进去以后也是有“时政中国”这个展的一个呃简单的一个电子导览，是可以做一个查看的。嗯嗯、呃，然后还要补充一点就是。尚博最近的餐厅和咖啡厅都做的挺不错的，<笑>然后他们为了这个展还特地做了一个，呃，两土套餐
1: ，<笑>就是那个还蛮有
0: 趣的，菜<对>线半道耕鱼的这个配菜，<笑>嗯,嗯、呃，反正还有一个烤
1: 鱼木木串，呃，那个竹、嗯、木签子烤鱼的一个那个那个，那个、我觉得挺挺有创意
0: 的，一个做法。倒也给予了还不错的一个评价。如果不是考虑到八十
1: 八一套的话、啊<笑>我，我
0: 们选择中途出去吃兰州拉面。<笑><是>对，那么对，然后呃，也多说一句，就是上海博物馆，你如果因为。最近的展确实是泡一天可能都看不完啊、嗯。是。那如果你中途要出去的话，直接找那个工作人员要一个直手环，手环对，嗯、然后可以直接从那个出口进来，就是也不用排长队进来。嗯、再再次进入都方便。方便嗯，是的。对，那么呃，最后的话就是关于这个展览的话，我们。呃，我们的朋友就是在那个城南草堂的公众号上也发过一篇，嗯，呃，差不多他自己说是，吧
1: 不是就是第十五期这个吗
0: ？对对对，呃，六月二十二号就是城南草堂这个公众号上，它有一个时政中国的，嗯、呃，作者号称是万字长文的
1: 、哦、一个一个展，聊展览吧，对对对,对
0: 对对，其实它里面也给出了很多，嗯、呃，看展的思路啊，对对对对然后包括说后面的一些。材料以及给出了一些，就是如果大家想要进一步了解，那么从呃哪些的思路，或者说去了解哪些，就是先做哪些功课会更好的一些提示，嗯,嗯,嗯，那么都挺不错的，
1: 嗯
0: ，那么差不多，嗯
1: 、好，那我,我们关于这个展基本上就这一些吧，因为嗯，因为两组我觉得两组邻家。潘松泽实际上可以聊的信息非常非常多，啊、常多而且现在说实话也没有到真正对这些嗯这个考古发现都能达到完整认识的阶段，像这个嗯。松泽实际上， 2019年的时候还做过一个新的考古，就是嗯，重新有一些新的认识和新的发现嘛。所以嗯，大家有兴趣可以可以关注最新的一些考古发现。嗯，现在也是这样的新石器时代晚期考古资料和考古信息最多的一个阶段嘛，就是现在认识越来越全面了，而且对于认为对于解读早期中国也是有重要的意义的。因此，在新闻当中或者在这个学术界当中都是热点的这些地方吧，有兴趣大家可以做更多的了解。嗯
0: ，好，那我们今天的介绍就到这里，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展”的白衣客。嗯
1: ，欢迎大家点赞、转发、关注三连，再见，拜拜。